0: Gerichtsbericht über den Prozess gegen Rainer Winkler am 21.10.2021 Meddel-Werte-Hater-Gemeinde Dies ist eine Zusammenarbeit mit den anderen Gerichtshätern. Das Protokoll hat Rudi aus Buddeln verfasst. Ehre wird hiermit erstmal hinausgeschmaßt. Der Bericht ist bis ca. vor dem ersten Zeugen vom Gerichtshater, danach von Rudi aus Buddeln verfasst. Sowohl der Gerichtshater als auch Rudi teilen zwischendurch auch ihre persönliche Meinung. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Am Donnerstag, 21.10.2021, wurde Geschichte geschrieben. Unserem allerliebsten Drachen wurde der Prozess gemacht, aber alles der Reihe nach. Fangen wir erstmal an, wie der Tag überhaupt begonnen hat. Um 5.30 Uhr ging es in die U-Bahn zur Bärenschanze, wo der Prozess im Oberlandesgericht stattfinden sollte. Gegen 5.50 Uhr war ich dann auch schon da. Schnell wurde auch der Eingang zum Gericht gefunden, wo sich zwei andere Ehrenhater versammelt haben, unter anderem der Rudi. Um 7 Uhr kam dann auch die Polizei mit vielen Bussen Richtung Gericht gefahren. Ein Polizist stieg aus, fragte uns, ob wir zufälligerweise wussten, wie viele Hater noch kommen würden. Netter Versuch, Herr Müller, aber das wussten wir selber nicht. Gegen 8 Uhr waren wir auch schon um die 30 Hater, die nur darauf warteten, eingelassen zu werden. Wer eingelassen wurde, war relativ simpel. Es gab zwölf Zuschauerplätze und da sich alle Hater vor Ort korrekt benommen haben, kam es auch zu keinem Gedrängel. Und die Hater, die früh genug da waren... Konnten auch ganz normal an der Verhandlung als Zuschauer teilnehmen. Das Gericht hat außerdem beschlossen, dass, wenn jemand vorzeitig das Gericht verlässt, es Nachrücker gibt, die dem Gerichtsprozess auch beiwohnen durften. Wer also außerhalb der Pausen auf Toilette musste oder was trinken wollte, hatte Pech gehabt. Ich persönlich fand das super gelöst, auch im Hinblick mit Corona und den auch heutzutage geltenden Abstandsregeln. Erstmal fettes Lob ans Gericht. Die Zuschauer wurden hier auf jeden Fall berücksichtigt. Jedenfalls wurde ziemlich lange angestanden, bis gegen 38 die Pforte zum Gericht endlich geöffnet wurde. Wir standen übrigens alle an einem Schild, das kenntlich machte, dass dort die Zuschauer des Amtsgerichts Neustadt an der Eich anzustehen haben. Leider war es sehr windig, daher ist das Schild immer wieder umgefallen. Hätte fast ein Hater geköpft, tatsächlich. Jedenfalls ging es sehr schleppend voran. Ominöse Personen mit Presseausweisen durften schon vorher rein, und überall auf dem Gelände waren Kamerateams. Jetzt ging es alles sogar ziemlich flott. Man musste erstmal seine Kontaktdaten dalassen, wegen Corona und so, und dann ging es durch eine Sicherheitsschleuse, und die waren da sehr genau. Die Personalausweise wurden eingescannt. Alles, was wir dabei hatten, mussten wir abgeben. Dem Rudi haben sie sogar den Kugelschreiber auseinandergebaut, und bei mir haben sie die Brille aufs Gründlichste gefilzt. Anscheinend war die Angst vor versteckten Kameras sehr hoch. Nachdem aber alles überstanden war konnten wir uns Richtung Gerichtssaal bewegen. Die Journalisten haben sich mittlerweile auch alle in dem Gerichtssaal eingefunden, darunter waren viele Kameramänner, die gierig darauf gewartet haben, dass sich der Wingel zeigt. Dieser kam auch. Und utopischer konnte es einfach nicht gewesen sein. Die Haare in einem unförmigen Zopf zusammengebunden. Die Maske, wie ein Schnabel, wurde sie über das Gesichtsarschloch übergelegt. Die Augen, tief eingesunken und bedingt der Maske im Gericht kaum sichtbar, wird später wichtig. Das T-Shirt, natürlich das gammligste und löchrigste slipknot shirter das der Marzipanmagnat jemals aus seinem Schrank gezogen hat. Am Bauch war ein Riesenloch, das Shirt an sich war mit merkwürdig weißen Schlieren überzogen. Ich schätze mal, er wird versucht haben, seine Kleidung zur Abwechslung zu waschen, ist aber kläglich dran gescheitert. Auch dachte ich, dass er besondere Mädelshirt hat, die er nur zu besonderen Anlässen trägt. Ist denn so ein Gerichtsprozess, wo es um die weitere, zu wo es um die weitere Zukunft geht, nicht besonders genug? Außerdem lugte permanent der kleine Bauch raus. Die Hose? Eine schwarze Joggers, auch da wieder mit merkwürdig weißen Schlieren. Sowas hätte ich nicht mal zum Müllraustragen angezogen. Und der Speckbär zieht sich das zum Gericht an. Die Schuhe? Dies waren nagelneue Turnschuhe, die prompt zu Hausschuhen umgemeldet wurden. Das heißt, er ist in diese nicht richtig reingeschlüpft und er hat mit seiner Ferse den hinteren Teil des Schuhs runtergedrückt. Eine Kamerafrau hat sich sogar auf den Boden hingekniet, um eine Aufnahme von seinen Schuhen zu machen. Einfach winkleresk. Der Rudi stand dann so lange, bis die Richterin kam. Das waren ungefähr zehn Minuten. Mich hat es erstaunt, dass er so lange durchgehalten hat. Aber er wusste sicher, dass es im Flur es Defibrillatoren gab. Deswegen hat er es riskiert und war richtig badass. Während dieser Wartezeit hat er die Fotosalven der Pressefotografen über sich ergehen lassen und stumm nach vorne geschaut. Ich hätte zu gern gewusst, was da in seinem Kopf gerendert hat. Zwischenzeitlich kam es bei uns Zuschauern zu einem ziemlichen Aufruhr. Angeblich hat einer von uns eine Kamera reingeschmuggelt und würden hier im Gerichtssaal streamen. Ich persönlich sollte mal meine Beine spreizen, weil ich angeblich aus dem Winkel, wo das Foto geschossen wurde, gesessen habe. Dann gab es natürlich einen Fehlalarm und alles entspannte sich. Zitat Justizbeamte Alles auf Null, wir beobachten das. Was zum Teufel sollen die beobachten, wenn es nichts zu sehen gab? Jedenfalls wurden wir während des neun Stunden langen Gerichtsprozesses immer wieder höchstkritisch von den beiden, in den Pausen allerdings sehr netten Justizbeamten, beäugt. A Scheiße gebaut haben wir allerdings nicht. Hier ein großes Lob an alle Häter, die als Besuch da waren. Kein einziges Mal sind wir im Saal schlecht aufgefallen. Alles sehr zivilisierte Leute. Mittlerweile kam auch der Pflichtverteidiger. Der nichtssagend aussah... Wo ich allerdings auf keinen Fall sein Können in Frage stellen möchte. Es gibt bestimmt eine Milliarde schönere Dinge, als den Buttergolem verteidigen zu müssen. Schade, dass es das nicht Onkel Alfred war. Was allerdings umso mehr herausstach, war um die Richterin Winkelmann und die Staatsanwältin. Beide äußerst attraktiv und noch recht jung. Man hat direkt gemerkt, wie eingeschüchtert der Luan Lutscher auf diese beiden schon sehr eindrucksvollen Frauen gewirkt hat. Der Saal setzte sich bei Aufforderung der Richterin und das Spektakel ging los. Zunächst wurden alle Beteiligten des Gerichts benannt. Dann wurden die Personalien des Drachen abgefragt. Am 2.8.89 geboren ist Ledig. Beruf YouTuber bzw. Influencer, je nachdem wie man es betrachtet. Wohnort noch, groß geschrieben, als Schauerberg 8. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen und die hatte es in sich. 3.8.19 Beleidigung gegen einen Polizisten, Klammern, Hals, Maul. 8.8.19 Ziegelsteinwurf auf Pilger. 9.8.19 Pinea im Stream beleidigt. 6.9.19 Taschenlampe wurde gegen die Stirn geschlagen, durch den Zaun. 23.11.19 Telefonat mit Pinea, Arschloch, im Stream. 23.12.19 Taschenlampenschlag und Beleidigung, Besuch der Medizinstudenten-Hater. 12.06.20, Beleidigung gegen Polizist P, in Klammern macht seinen Job nett. 11.03.21, eine Woche nach der letzten Verhandlung, Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Schanzenstürmer-Hater. 2.08.21, Beleidigung gegen zwei Beamte der PINER, in Klammern Deppen. Anschließend gab es eine kurze Unterbrechung, wo Staatsanwältin und Rechtsanwalt sich nochmal unterhalten wollten. Der Verteidiger wollte einen Deal anregen, der möglich sein könnte, da Rainer seine Lebensverhältnisse gravierend verändert habe. Sicher ging es hier um den vorgeschlagenen Deal aus dem März. Die Staatsanwältin ging darauf jedoch nicht ein. Als die Unterbrechung zu Ende war, durfte der Rechtsanwalt sprechen, der im Namen des Karamellkaisers eine Erklärung vorlas, die einem Geständnis in allen Punkten gleichkam. Er sei nicht derjenige und hat mit vielen Beleidigungen auch gar nicht die Polizisten der Pinea gemeint. Herr P. ist ein guter Mann, und jemanden zu schlagen macht Wongel natürlich nur im absoluten Notfall. Außerdem sollte der Hausverkehr, Besuch positiv zu einer Strafmilderung beitragen, was aber wiederum die Staatsanwältin bemängelte, da das Internet mitunter der eigentliche Tatort ist. Aber er durfte sich dann auch zu den Vorwürfen äußern. Allerdings musste natürlich der Pommespanzer einen oben legen... Und hat verlautbart, dass er zwei Beleidigungen gar nicht zu so ernst gemeint hat und sich später dazu erklären wolle. Zum Beispiel war das Arschloch, das er einem Polizisten nach einem Telefonat im Stream hinterherjagte, gar nicht an ihn gerichtet, sondern an einen Hater. Danach erklärte der Rechtsanwalt das Drachenspiel. Außerdem wurde hier bekannt gegeben, dass die Schanze tatsächlich an die Stadt Emskirchen verkauft wurde. Dazu später mehr und er bis zum 5. Januar 2022 das Grundstück geräumt haben muss. R.W. ergänzt, es wird geplant, die Internetaktivitäten abzuändern, was auch immer er damit sagen möchte. Mehr könne er aufgrund der Presse im Raum nicht sagen. Außerdem wolle er im Vorfeld schon sagen, dass er nicht wusste, dass der schanzenstürmer eine Brille trug. Diese Brille zerkloppte Wingel mit vier Schlägen gegen seinen Kopf, während er ihn im Schwitzkasten hatte. Die Richterin war deswegen ziemlich sauer, weil diese eine Woche nach dem letzten Termin quasi gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, obwohl er gesagt hat, dass sich was ändert. Jetzt macht Rachenlord 1510 eine Angabe bezüglich seiner Alarmanlage aufgrund einer Nachfrage der Staatsanwältin. Die Alarmanlage geht nachts manuell los. Was damit gemeint ist, keine Ahnung, ich denke jedenfalls nicht, dass er sagen wollte, dass er die Alarmanlage auslöst. In der Nacht ist die Alarmanlage empfindlicher als tags, da diese schon bei Scheinwerferlicht oder bei fallenden Blättern reagiere. Tagsüber ist die Reichweite seiner Alarmanlage ungefähr einen Meter vor seiner Grundstücksgrenze. Oder wo er denkt, dass diese ist, besser gesagt. Wir alle wissen, dass das eine von vielen Lügen heute war. Wer schon mal auf der anderen Straßenseite stand, während das wi, wie wi losging, kann ein Lied davon singen. Dann wollte Ragnar auch noch die Haderliste erwähnen und vorlesen. Die Richterin lehnte dies aber ab. Dann gab es noch eine sehr amüsante Situation. Es gab anscheinend Zweifel von der Richterin bezüglich Reiderles Zeugenaussagen bei der Polizei. Und zwar habe er bei der Polizei angegeben, dass er die Medizinstudentenhälter nicht geschlagen habe. In der Erklärung, in Klammern dem Geständnis des Anwalt, war aber eben dies zu hören. Der Butterberg kam darauf in Erklärungsnot und hat ganz nuschelig zugegeben, dass er da die Unwahrheit gesagt haben könnte. Bezüglich der Beleidigung der zweier Polizisten meinte unser italienisches Heißblut, dass er das mit den Deppen nicht zu den Polizisten gesagt hat, sondern zu den Hatern. Daraufhin hat die Richterin den Wortlaut Reiners zitiert: Zitat, Ihr Deppen kommt erst, nachdem ich euch anrufe. Wir Zuschauer mussten schon erwähnt kichern, als Reiner wieder mal beim Lügen erwischt wurde. Herr Winkler hat darauf erwidert, dass er. Ihr Deppen, Punkt. Ihr kommt erst, nachdem ich anrufe, gesagt haben soll. Dies wurde von der Richterin im Protokoll widerlegt. Dann wurde Herr W. ganz still. Außerdem gab es auch eine sehr erheiternde Diskussion bezüglich der Aussage, dass ein Polizist bei ihm nicht seinen Job macht. Richterin, Sie haben also behauptet, dass Herr P. seinen Job nicht macht? Reiner, das ist richtig. Richterin, woher wollen Sie das wissen? Das ist eine sehr heftige Anschuldigung. Reiner. Naja, ich kann halt nur sagen, dass er bei mir seinen Job nicht macht. Richterin. Aber diese Aussage haben sie allgemeingültig vor tausenden Menschen im Stream getätigt und dabei auch noch seinen Namen genannt. Rainer. Aber es stimmt doch. Das hat mir ein Polizist selbst gesagt, dass Herr P. und vor allem die Schicht von Herrn P. lieber am Handy zockt, statt zu mir zu fahren. Interessante Aussage, Rainer. Immerhin hat dein Anwalt vorhin in deinem Namen verlesen, dass du davon überzeugt bist, dass die Polizisten ihr Bestes geben und dass das gar nicht so gemeint ist. Hat hier etwa wieder jemand gelogen? Rainer behauptet zusätzlich, dass der Ziegelstein, mit dem er den Besucher am Arm verletzte, vorher auf ihn geworfen wurde. Natürlich Rainer, der Ziegelstein wurde sicher vom Hater mitgebracht und stammte nicht von deiner mittlerweile eingestürzten Schimmelscheune. Diese Lügerei war kaum zu ertragen. Dann ging es auch schon in die Zeugenvernehmung. Zeuge 1, circa 25 Jahre, Finanzberater. Er hatte als Student viel Zeit und wollte Rainer mal besuchen. Der Tanzbär tanzte natürlich ungefragt, als der Besucher an die Schanze kam. Schrie rum und kam raus. Zusätzlich beleidigte Rainer den Hater rassistisch wegen seines Aussehens. Verpiss dich in dein Land, du dreckiger Chinese. Zitat Ende. Er bezeichnete Rainer im Nebensatz übrigens als Herr Wingel, was der Richterin und Staatsanwältin wohl entging, aber hier honoriert werden sollte. Wenn du das liest, was für eine geile Aktion. Auf Rückfrage bestätigte der Besucher, dass er natürlich keinen Ziegelstein dabei hatte und den auch nicht als erster geworfen hat. Nach seiner Aussage war es Rainer, der mit Eisenstangen, Hausmüll und eben jenem Stein geworfen hat, der den Besucher in einem unaufmerksamen Moment am Arm traf. Auf Anraten der angerückten Polizei ging der Besucher mit dieser Verletzung in die Notaufnahme, wo man ihm mit Verdacht auf einen Splitterbruch einen Gips anlegen wollte. Da der Hater seine Bachelorarbeit fertigstellen musste, verzichtete er darauf und auch auf weitere Untersuchungen. Zeuge 2, Polizist Pinea Der zweite Zeuge war der Polizist, der nach dem Steinwurf eintraf. Er wurde zum Fall speziell gefragt und erklärte den Ablauf. Unser guter Lügenwongel hat angerufen, dass wieder acht Personen vor seinem Haus stehen. Beim Eintreffen der Polizisten waren es dann ganze fünf. Die Polizisten trennten die Kontrahenten und nahmen die Personalien der nicht alkoholisierten Besucher am Feuerwehrhaus auf. Als sie dann zu Wongel hochfuhren, war die Einfahrt blitzeblank gefegt und natürlich weder ein Ziegelstein noch eine Eisenstange zu finden, wo die nur hin verschwunden sind. Zeuge 3, ca. 21 Jahre Zeuge 3 war der gute Maximilian, der vor dem Gerichtsgebäude interviewt wurde. Er bekam die Taschenlampe des Herr W. an die Stirn, als dieser durch den Zaun schlug. Die Narbe habe er heute noch. Gegen ihn gab es ein Verfahren, welches aber eingestellt wurde. Er war mit seinem Kumpel feiern und sie gingen dann zu Fuß von näher nach Altschauerberg. Er habe schon ein paar Bier getrunken. Die Nachfrage der Richterin ergab, dass es zehn Bier waren. Er verstrickte sich immer wieder in Widersprüche. Er habe reine als Fettmoppelchen beleidigt. Die Stirn war ihm nach der Attacke noch eineinhalb Monate angespollen. Zeuge 4, ca. 21 Jahre. Maler. Der Gumbel des verletzten Maximilian, der mit ihm an diesem Abend unterwegs war. Laut seiner Aussage wurde ihnen in einem Club in Nähe der Altschauerberg als Party-Hotspot empfohlen, wo nach Schließung des Clubs noch eine geilere Feta abgeht. Nach mehreren Wodka und Jack Daniels entschied er sich dann, zur Aftershow-Party nach Altschauerberg zu fahren. Auch er verstrickte sich in Widersprüche. Er nennt mehrere Zeitpunkte, an denen Wongel angeblich die Bullen gerufen haben will. Vergisst, dass seine Schwester auch bei der Aktion dabei war und macht unterschiedliche Angaben darüber, inwieweit er den Ofenkäsebaron vom ASB vorher schon kannte. Fast aus dem Gerichtssaal gerückt bin ich, als eine Nachfrage des Verteidigers beantwortet wurde mit »Das habe ich nicht gehört, ich hatte Kopfhörer auf.« Nach der anschließenden Pause möchte der Verteidiger von Rainer die Aussagen zu Herr P. und den weiteren Geschehnissen nochmal ins richtige Licht rücken. Herr Winkler, Zitat, wisse, dass die Polizei ihren Job richtig mache und, Zitat, hat die Beleidigung gegen Herrn P. nicht so gemeint. Dass Winkler eben genau das nicht weiß, sehen wir übrigens am Folgetag der Verhandlung, an dem Wongel nochmal bekräftigt zu wissen, dass Herr P. seinen Job am ASB eben nicht richtig macht. Die, Zitat, positive Sozialprognose von der der Verteidiger immer wieder spricht, hält eben nur so lange, wie Wongel nicht selbst den Mund aufmacht, sondern der Anwalt seine kleinlauten Lügen vorlesen darf. Zeuge 5 Circa 25 Jahre, Medizinstudent. Einer der Medizinstudenten-Hater. Auf die Frage, warum er denn überhaupt an die Schanze gefahren sei, brachte dieser Zeuge eine minutiös wiedergegebene Liste mit Aussagen aller der Holocaust war eine nice Sache, die Rainer im Internet veröffentlichte, die uns alle beeindruckte. Großes Lob fürs Auswendiglernen. Die Begründung endete damit, dass es, Zitat, sinnvoll sei, dass Z Teile der Zivilgesellschaft mal hingehen und zeigen, dass solche Aussagen nicht gehen. Vom Weihnachtsmarkt in Nürnberg machte er sich mit seinem Gumbel auf den Weg zum Altschauerberg. Die Richterin fragte, ob dies ein Akt der Zivilcourage gewesen sei, was der Besucher bejahte. Gefragt auf die verschiedenen Beleidigungen, die Herr Wingel den Besuchern an den Kopf warf, konnte sich dieser nicht mehr daran erinnern. Die Richterin half und las aus dem Polizeibericht Minimum zehn Beleidigungen vor. Zitat Hat er verfickter Bastard gesagt? Hat er verfickter Hurensohn gesagt? Hat er dreckiger Hurensohn gesagt? Zitat Ende Wir haben uns kaum einbekommen, wie Winkelmann das komplette Beleidigungsrepertoire von Rainer nüchtern vorlas. Die Besucher haben Rainer wohl mit der Erwähnung des Besitzers des ersten Haters überhaupt, Rudi Winkler, provoziert. Die Richterin und später auch alle anderen Beteiligten haben überhaupt keine Sympathien für diese beiden Met-Lieferanten. Auf die Antwort des Haters, dass er Winkel vor dem Besuch ja gar nicht so sehr verfolgte, antwortete sie, Zitat, Aber doch genug, um sich berufen zu fühlen, in einem Akt der Zivilcourage dahin zu fahren und ihn zu beleidigen. Sie fragt auch explizit, ob man, Zitat, vorhatte, ihn in den Knast zu bringen. Am Ende des Streits boxte Rainer mit einer Taschenlampe in der Hand gegen die Schulter des Haters. Der Hater selbst wurde auch von Frau Winkelmann wegen Beleidigung verurteilt. Als sie die Beleidigung im besten Fränkisch vorgelesen hat, bin ich fast kollabiert. Zitat »Dein Vater hat in die Mutter neigewixt. Reden wir mal über Rudi. Ich hab gehört, der Rudi wollte dich abtreiben lassen.« der Verteidiger fragte dann noch, ob der Hater mitbekam, wie sein Begleiter »Wir kriegen dich in den Knast« frohlockte. Zeuge 6, circa 23 Jahre, Medizinstudent, der Begleiter des ersten Medizinstudenten-Haters. Auch er gab an, dass er nach vier Glühwein und einem Bier am Vorabend des Heiligabend mal mit Wongel sprechen wollte, was ihm Winkelmann nicht so richtig glauben wollte. Auf die Frage, warum man Speckbeppo nicht einfach ignorieren könne, antwortete der Hater herzlich ehrlich, er ist schwer zu übersehen. Nun wurde endlich mal darüber gesprochen, wo genau das Anwesen von Herr Wingel denn nun begrenzt ist. Wirklich neue Erkenntnisse gab es nicht. Aber dazu nichts sagen zu dürfen, hat den Mund unter der grotesk klein wirkenden schwarzen Maske sicher sehr, sehr winzig werden lassen. Generell war es auch bei diesem Besuch so, dass Rainer den Alarm ganz präventiv anstellte und dann sofort umschrie und pöbelte. Nach ein paar Beleidigungen kam er schließlich auch raus vor das Tor und verletzte einen der Besucher. Der Tanzbär tanzt so, wie man es von ihm erwartet. Und das nicht nur in ganz wenigen Fällen, wie es der Verteidiger immer wieder darlegte. Das Bild, das Rainer und sein Verteidiger von ihm zeichneten, war ein Wongel, der sich stets im Griff hat und nur in diesen paar Fällen mal aus seinem Haus gewongelt kam. Dass die Staatsanwältin, die selbst noch nie ein Video von oder über Rainer gesehen hat, sich hiervon hat überzeugen lassen, war ein kleiner Skandal. Zeuge 7, circa 26 Jahre, Krankenpfleger Der schanzensturm -Hater. Er kletterte gekonnt über das Tor, drehte ein paar Runden auf dem Hof und geriet dann in den Spitzkasten, in welchem er sich vier Schläge fing und seine Brille zu Bruch ging. Auch dieser Hater wollte sich das Ganze mal anschauen. Nachdem er um elf losgefahren ist, trank er ein paar Bier. Winkelmann wollte es genau wissen und erwähnte, dass heute schon mal jemand sagte, er hatte nur ein paar Bier getrunken und dann zehn Intus hatte. Antwort Häter: jo, so zehn, elf, zwölf. Es folgte ein kleines Gelächter, vor allem unter den Medienvertretern. Die Polizei stellte nach seiner Tat auch einen Atemalkoholwert von zwei Promille fest. Winkelmann wollte auch wissen, ob sich dieser Besucher als Spieler des Drachengames bezeichnen würde. Der Besucher bekam von Rainer, der ihn mit dem rechten Arm im Schwitzkasten hatte, vier Schläge mit der linken gegen die Nase. Neben oberflächlichen Verletzungen entstand ein Sachschaden von über 100 Euro wegen der Brille. Er hatte außerdem eine Woche Halsschmerzen wegen dem Schwitzkasten. Dann kam der größte Ekelmoment des Tages. Rainer erhob das Wort und wollte sich ganz gönnerhaft beim Hater entschuldigen. Der Mann, der die Zeugen des Prozesses am Folgetag als Witzfiguren bezeichnet, fragt nun die Richterin, ob er aufstehen und dem Hater die Hand reichen darf. Eine schauspielerische Leistung, die dem Kissenwurf gefährlich nahe kommt. Ein Moment, in dem uns allen nichts mehr eingefallen ist. Wingel spielt vor Gericht eine Rolle. Das erkennen alle, die schon mal auch nur ein Video von ihm gesehen haben. Der Hater lehnte die Entschuldigung weder ab, noch nahm er sie an. Zeuge 7, circa 30 Jahre alt, Polizist. Der Zeuge war drei Jahre bei der Pinea, wechselte dann in die Reiterstaffel, um dann wieder jedes Wochenende im Altschauerberger Wald Streife zu reiten. Was für eine Karriere, mein Lieber. Er wurde von Winge beleidigt und hat ihn deshalb angezeigt. Immerhin einer bei der Pinea, der sich nicht alles vom Speckbeppo gefallen lässt. Wongel rief an besagtem Tag auf der Dienststelle an und Polizist Est fuhr auch direkt mit der Streife los. Er kam mit seinem Kollegen 20 Minuten nach Eingang des Anrufs an. Wongel behauptet bis heute, dass es zwei Stunden gedauert habe, was aber eindeutig widerlegt werden konnte. Rainer muss wie wild geschrien haben, als die Beamten an der Schanze an eintrafen. Der Beamte, der Rainer dann gebeten hat, leiser zu sein, wurde mit einem kräftigen Halsmaul bedacht. Soweit zum Sachverhalt. Er wurde dann noch zur allgemeinen Situation am ASB befragt. Wer in dem Konflikt reiner gegen Hater das Hauptproblem ist, könne er nicht sagen, da sich beide nichts nehmen würden. Von wem jedoch die meisten Geräuschemissionen ausgehen, war für ihn einfach zu beantworten, eindeutig von Herrn Winkler. Dann wieder eine Verhandlungspause. Nach dieser Pause wurden die Besuchervideos gesichtet. Was für uns alle Alltag war, muss für viele im Saal absolutes Neuland sein. Vor allem die Richterin und der Verteidiger nannten die Aufnahmen, speziell die der Medizinstudenten-Hater, schwer auszuhalten. Im Prinzip waren die Videos wie jedes andere Besuchervideo auch. Eindeutig auf den Videos zu sehen waren auch die vier Schläge, die Rainer gegen den Schanzenstürmer austeilte. Als ein Video aufgrund des schlechten Systems im Gerichtssaal nur mit gefühlt 0,1 Frames lief, meldete sich Medienprofi und Gastdozent Dr. Rainer Wongel zu Wort und meinte, dass das an der Aufnahme liege. Das Warten darauf, dass das Video in 10 Sekunden besser laufe, tat, bringe nichts, weil das Buffering, deutsche Aussprache, nur bei YouTube-Videos funktioniert. Jeder im Gerichtssaal hatte auch beim vorherigen Video bemerkt, dass das System im Gericht einen Augenblick braucht, um Videos flüssig abspielen zu können. Aber wie gut, dass der Profi-Youtuber das als Einziger nicht gecheckt hat. Auch Winkelmann sagte noch, dass sie das Video auch schon flüssig gesehen habe. Der legendäre Livestream, in dem Rainer eine halbe Stunde über die Pinea herzieht, wurde von Frau Winkelmann verlesen. Zuckersüß, wie sie den genauen Wortlaut im winklerischen Dialekt vortrug. Danke für diese Sternstunde. Nach dem Verlesen der Strafanträge die nächste Pause. Anschließend ging es um die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Haterbezwingers vom Schaurigen Berg. Sein Strafregister wurde verlesen. 1.11.15 – 3 Tagessätze je 15 Euro wegen Beleidigung 24.10.16 – 60 Tagessätze je 15 Euro wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung 30.10.18 – 40 Tagessätze je 15 Euro wegen Beleidigung 24.6.19. Sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, Bewährungszeit zwei Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung. Danach wird der Bericht der Bewährungshilfe des Bewährungshelfers verlesen. Dieser stammt vom 7.9.21. Bei Winkler gibt es keine großen Veränderungen, weder im Verhalten noch in der Einsicht der Taten. Er hat seine Internetaktivitäten sogar gesteigert. Die Bewährungshilfe hat außerdem versucht, Herr Winkler klarzumachen, dass sein YouTube-Money nicht in den USA versteuert wird und er in Deutschland Steuern zahlen müsse. Reiners BWL-Kenntnisse sind rudimentär. Eine Professionalität in der Gewerbeausübung besteht nicht, wie auch mit Gewerbeverbot, lol. Der Schuldenabbau ist nicht proaktiv. Vielmehr wird Rainer durch die P-Konten dazu gezwungen. Er selbst hätte es nie gemacht, sondern das Geld lieber verprasst. Auch hat er keinerlei Rücklagen für zu erwartende Steuernachzahlungen der letzten Jahre. Also die aus Deutschland, nicht die aus den USA. Sein Verhalten ist weiterhin impulsiv und er externalisiert alles an Dritte. Hater, die Polizei, die Staatsanwaltschaft. Alle anderen sind schuld, nur nicht unser Moppelchen. Es besteht keine Verhaltensänderung. Er leistete keine Sozialstunden ab und besuchte auch das Antiaggressionstraining nicht. Komisch, dass du dich einen Tag nach der Verhandlung daran störst, als Bewährungsversager betitelt zu werden, Rainer. Ich hätte anhand eines solchen Berichtes noch viel schlimmere Worte gefunden. Auch interessant war ein psychologisches, in Klammern Fragezeichen, Gutachten über ihn aus dem Jahr 2020. Dieses stellte eine akzentuierte Persönlichkeitsstruktur und eine narzisstische Störung fest. Außerdem noch eine verminderte Intelligenz. Er ist eben doch derjenige, der narzisstisch ist. Nun auch anerkannterweise. Ich kann mich noch an einen Stream erinnern, in dem Rainer von genau diesem Gutachten erzählt und meint, der Psychologe habe nur festgestellt, dass Rainer ein ganz klein wenig Ich bezogen sei. Naja, so kann man sich eine narzisstische Störung auch kleinreden, damit die dummen Drachis weiterhin spenden. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Angriffe, die von Wingel ausgehen, ist weiterhin sehr hoch. Wingel darf sich zu seiner Situation äußern und spielt seine einzige Karte. Der Hausverkauf zeigt doch, dass er nun etwas in seinem Leben ändern möchte. Er möchte YouTube ein wenig runterfahren. Zitat, für den Anfang nicht mehr so viele Videos. Anders ginge es ja auch kaum. Die Planung für 2022 steht schon. Freut ihr euch schon auf die 1510. Qualitätsoffensive? Auf die Frage der Richterin, was er sich denn neben YouTube vorstellen kann bzw. womit er sein Geld verdienen möchte, meint er, dass er ja auch Musik macht und Bücher schreibt. Die Bücher veröffentlicht er sogar aktuell unter einem Pseudonym. Kann mal jemand schauen, ob es die Antwort auf die Träume 2 schon auf Amazon gibt? Die Richterin merkt richtigerweise an, dass alle diese Tätigkeiten darauf beruhen, dass er als großer Star im Mittelpunkt steht und so der Hate nie aufhört. Rainer möchte seinen Masterplan an diesem Punkt nicht öffentlich machen. Dieser beruhe aber darauf, dass er in der realen Welt keine Angriffsfläche mehr bietet und nur noch im Internet zu finden ist. Denn, Zitat, wenn man mich nur im Internet angreift, begehe ich keine Straftaten. Auf die Frage nach seinem beruflichen Werdegang bekräftigt Reiner mal wieder die Lüge, er habe einen Förderschulabschluss. Sein eigener Anwalt stellt dies später in seinem Plädoyer richtig. Er hat ein Abgangszeugnis der Förderschule. Auf die Frage nach den Berufen, die er schon ausgeführt hat, kommt eine utopische Lügenliste mit einigen Berufsfeldern, die selbst wir noch nie gehört haben. Mit bei der Liste der bisherigen Arbeitgeber waren unter anderem Kanalarbeiter, Glaserei und das altbekannte Stahlwerk. Letzten Endes hat es aber nie mit einer Ausbildung geklappt. Schuld daran waren natürlich alle anderen. Zum Beispiel ein Schulkamerad, der ihm einen Ausbildungsplatz weggeschnappt hat, weil er leicht bessere Noten gehabt habe. Das war nicht so schwer. Nach eigenen Aussagen war Rainer vier Jahre fest angestellt. Wie allerdings 2009 bis Ende Juli 2012 vier Jahre gewesen sein sollen, bleibt sein Geheimnis. Er habe YouTube am Anfang nur für seine Freunde gemacht, in Klammern weswegen er auch Autogrammkarten hat drucken lassen mit 50 Abonnenten. Mit YouTube aufzuhören kommt für ihn nicht in Frage. Winkelmann macht ihm klar, dass genau das die Bedingung für eine weitere Bewährung war. Specki war das jedoch nicht klar, meint er. Er dachte, er solle nur dafür sorgen, dass es keine weiteren Straftaten gibt, was er ja nun tut. Zur finanziellen Situation. Rainer hat aktuell immer noch Fändungen. Zwar hat er eine Empfändung von 18.000 Euro abbezahlt und im letzten Monat kein P-Konto mehr. Jedoch ist dann eine weitere Rechnung vom gleichen Anbieter aufgetaucht, weshalb er aktuell wieder ein P-Konto hat und nun 28.000 Euro zurückzahlen muss. Auf die Frage, wie viele Schulden er aktuell habe, meint er, dass er von ca. 65.000 Euro nun ca. 20.000 Euro abbezahlt hat, nun also bei ca. 35.000 Euro Schulden stehe. Die Richterin berichtigt ihn mehrmals, dass 65 minus 20 nicht 35 ist. Aber was will man machen? Er habe nie behauptet, dass er seine Steuern in den USA zahlt. In Klammern, wir wissen alle, dass das eine Lüge ist und die Richterin müsste das auch wissen. Immerhin hat er das ja vor Gericht in einem früheren Verfahren gesagt. Auf die Frage, welche Steuern Wingel genau zahlt, weiß er aber keine richtige Antwort. Er zahle aktuell auch gar keine Steuervorauszahlung, weil das Finanzamt da was nicht auf die Kette bekommt. Die haben angeblich auch drei Jahre die Steuererklärung vom Wongel nicht bekommen, was aber natürlich deren Schuld ist. Mit anderen Worten, er hat noch nie Steuern gezahlt und zahlt auch aktuell keine. Zur familiären Situation. Seit drei Jahren hat er nun gar keine Verwandte mehr, die etwas mit ihm zu tun haben wollen. Vorher waren das immerhin noch Onkels und Tanten. Er hat aktuell eine Freundin, die er seit eineinhalb Jahren kennt und die nun seit drei Monaten ein Paar sind. In Klammern, keine Erwähnung von Natursekt und Kaviar, hat er eigentlich damit gerechnet. Seine immer fürsorgliche Freundin, die, wie wir ja wissen, auch kein Problem damit hat, dass er derzeit fünf Sexpartner gleichzeitig hat, findet, YouTube gehört zu ihm und er solle damit weitermachen. Anschließend ging es an die Plädoyers. Draußen wurde es auch schon dunkel. Die Staatsanwältin zählt die Punkte auf, die sich positiv für sie auf das Strafmaß auswirken. Wingen legte ein Geständnis ab. Die Entschuldigung beim Hater und den Polizisten. Wir alle wissen am Tag danach, wie viel diese Entschuldigung wert ist. Die meisten Vorwürfe sind lange her. Aus dem Jahr 2019. Keine... Schwerwiegende Körperverletzung. Sie versteht, dass ihm bei so viel Mobbing auch mal die Hutschnur platzt. Die Punkte, die gegen ein mildes Strafmaß sprechen. Bewährungsversager. Er muss die Konsequenzen tragen. Sollte aufhören, provokante Videos zu machen. Er muss den Kreislauf durchbrechen. Pinär ist nicht seine persönliche Security. Er kann Schuld nicht auf andere schieben. Generell gab es zwei Sachen, die die Staatsanwältin richtig aufgeregt haben. Das waren zum einen die Medizinstudentenhater, über die sie und alle anderen Beteiligten sehr fassungslos waren. Zitat brauchen niemanden, der eine widerliche Doppelmoral an den Tag legt. Und Rainer, der die wirklich tapfer weiterarbeitenden Polizisten immer wieder so beleidigt. Die Staatsanwältin scheint die Pinéa gut zu kennen und hat Sympathien für diese kleine Wache. Umso unbegreiflicher ist ihr, wie Rainer über die Beamten herzieht. Ganz generell hatte Rainer Glück mit dieser Staatsanwältin. Sie hat in ihm sehr oft das Opfer gesehen und findet Hader durch die Bank moralisch gescheitert. Ihr gefordertes Strafmaß hätte viel höher ausfallen können, wenn sie die Hater nicht so angewidert hätten. Sie forderte mehrere Geldstrafen, die umgewandelt zu Haftstrafen eine deutlich längere Haft als gefordert ergeben hätten. Ob Rainer in einem möglichen Berufungsverfahren nochmal so viel Glück mit der Staatsanwaltschaft haben wird, ist fraglich. Das Verfahren wirkte oft so, dass dort gegen die Hater verhandelt wird, was Rainer sicher gut gefallen hat, jedoch nicht selbstverständlich ist. Ihre geforderten Strafen Beleidigung gegen Polizisten S. 90 Tagessätze Steinwurf auf Besucher 8 Monate Freiheitsstrafe Stream gegen Pinea 4 Monate Freiheitsstrafe Taschenlampenschlag gegen Stirn, 10 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Pinär im Stream und am Telefon, 120 Tagessätze. Beleidigung und Körperverletzung gegen Studentenhater, 4 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Polizisten P, 4 Monate Freiheitsstrafe. Schläge gegen den Schanzensturmhater, 8 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Streifenpolizist S, 4 Monate Freiheitsstrafe. Insgesamt Zwei Jahre, sechs Monate Freiheitsstrafe. Auch Reiners Anwalt hielt ein Plädoyer. Er war der Staatsanwältin dankbar und räumt ein, dass auch Reiner Fehler gemacht habe. Im Kontakt mit der Polizei schießt Reiner, Zitat, in ganz wenigen Fällen über das Ziel hinaus, was ihm leid tut. In Klammern, wie sehr ihm das leid tut, haben wir alle am Tag danach gesehen. Reiners Anwalt wisse auch nicht, Zitat, wie das Herz des Herrn Winkler diese Schreierei aushält. Er erwähnte auch nochmal die Medizinstudenten-Hater und sagt: Immer wenn das Geschrei abebbte, wurde der Rudi ausgepackt. <lacht> ja, das, 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 da, da hätte er einfach stehen müssen, tut mir leid. Er fordert insgesamt eine Freiheitsstrafe, die zwei Jahre nicht überschreitet und die zur Bewährung ausgesetzt wird. Eine genaue Unterteilung macht er nicht. Nun hat Wongel das letzte Wort als Angeklagter. Er beschließt, nun die Hail Mary zu werfen, den letzten Versuch zu unternehmen, doch noch als freier Mann weiterleben zu dürfen. Er enthüllt seinen Masterplan, der mich vor Lachen fast hätte kollabieren lassen. Er wolle ab Januar einfach nirgendwo wohnen und von Location zu Location fahren. So bietet er ganz sicher keine Angriffsfläche für Hater mehr. Seinem Anwalt widerspricht er. Dieser hatte in seinem Plädoyer auf die Tränendrüse gedrückt und gemeint, dass der Hausverkauf für Herr Winkler eine schwierige Sache war. Immerhin ist es sein Heimatdorf und sein Elternhaus. Dies habe ihn viel Überwindung gekostet. <lacht> Rainer aber reißt dieses mühsam aufgebaute Kartenhaus in einem Satz ein. Der Hausverkauf belaste ihn nicht und war auch nicht schwer für ihn. Viel angenehmer ist nun sein Leben, weil er keine Angst mehr hat um Hab und Gut. Es ist ja sowieso nicht mehr seins. Rainer holt immer und immer weiter aus. Richterin Winkelmann unterbricht diesen Monolog zur Freude aller. Wenn Rainer wirklich gewollt hätte, dann hätte er hier seine Haterliste vorgetragen. Aber er ist eben einfach zu unfähig, im richtigen Moment zu erkennen, wann die Chance dafür gekommen ist. Lieber am nächsten Tag behaupten, er hätte keine Möglichkeit gehabt, diese zu präsentieren. Typisch Wingel, immer sind es die anderen. In ihrem Urteil verkündet die Richterin zuerst die Strafe, ohne die Frage nach Bewährung oder nicht zu beantworten. Auch sie finde, es kann nicht angehen, was die Hater, bla 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 bla. Sie findet das Verhalten ekelhaft. Die Punkte, die sich positiv aufs Strafmaß auswirken. Wongel ist erschienen. Er hat gestanden. Er ist nicht ausgerastet. Er lässt sich nur provozieren. Doppelmoral der Hater. Über die Maßen ekelerregende Aktionen der Hater. Die Punkte, die sich negativ aufs Strafmaß auswirken. Er setzt sich bewusst in die Schusslinie. Es war nach der Bewährungsstrafe schon kurz vor zwölf. Dreistigkeit gegen die Polizei. Ihr fehlen die Worte, dass er eine Woche nach der Verhandlung im März wieder straffällig wurde. Ihrer Meinung nach ist der Zug für Geldstrafen abgefahren. Winge lernt es nur noch durch Haftstrafen. Dementsprechend ergeben sich bei ihr folgende Einzelstrafen. Beleidigung gegen Polizisten S, zwei Monate, Steinwurf auf Bewohner, acht Monate. Stream gegen Pinea, drei Monate. Taschenlampenschlag gegen Stirn, neun Monate. Beleidigung gegen Pinea im Stream und am Telefon, drei Monate. Beleidigung Körperverletzung gegen Studentenhater, vier Monate. Beleidigung gegen Polizisten P, drei Monate. Schläge gegen Schanzenstromhater, acht Monate. Beleidigung gegen Streifenpolizist S, drei Monate. Insgesamt zwei Jahre Freiheitsstrafe. Sie habe das Urteil nicht gern gefällt. Sie stellt sich aber ganz ernsthaft die Frage, wie es jetzt bei ihm weitergehen soll. Sein Plan ist einfach viel zu utopisch. Er hat die Chance verstreichen lassen, etwas aktiv zu ändern. Diese Chance hatte er seit 2019. Er soll Veränderungen aktiv in Angriff nehmen und nicht warten, bis sich die Gemeinde mal meldet, um die Schimmelschanze abzukaufen. Die doppelte Bewährung ist nicht nur extrem selten, sondern eigentlich nur bei zwei tatfremden Delikten möglich. Wongel begeht aber immer wieder die gleichen Vergehen. Abschließend muss ich sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass wir bis zur letzten Sekunde zittern müssen, was die Bewährungsfrage angeht. Wingel hatte großes Glück, dass sowohl die Richterin, aber auch die Staatsanwältin sehr einfühlsame Frauen waren, die das arme Mobbingopfer genau da gesehen haben, wo er sich selbst gern sieht. Ob eine Berufung wirklich in seinem Interesse ist, wage ich zu bezweifeln. Die Staatsanwaltschaft hätte deutlich höher gehen können, wenn sie die Geldstrafen zu Haftstrafen umgewandelt hätte, wie es die Richterin getan hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft sollte rein in Berufung gehen, dies auch tun wird und er dann noch länger sitzt. Wenn es nicht Wonge wäre, ist ein Deal am wahrscheinlichsten, dass beide Seiten auf eine Berufung verzichten. Auch im Interesse des Winkläschen Geldbeutels. Ich weiß ja nicht, wie viel so eine Arbeitsstunde eines Polizisten kostet, aber die Prozesskosten dürften das nächste Loch ins Sparschwein reißen. Schon diese Verhandlung wird das tun, die Berufung noch viel mehr. Inwieweit ihm sein Anwalt jetzt gebetsmühlenartig davon abraten wird, darf nur erahnt werden. Vor allem nach dem medienwirksamen Abrechnungsvideo mit dem Gericht und den Zeugen am Vortag. Da hat er sich selbst wieder mal einen Bärendienst erwiesen. Aber es sind eben doch diese Aktionen, die wir alle an ihm lieben. Er muss öffentlich darauf antworten. Er kann es nicht einfach auf sich sitzen lassen, was da gestern passiert ist. Weil er einfach gar nichts kann, der hageldomme Knallkopf. Mädel